0: Prometido. Ya estamos en comunicación con, con Antonio Silio. Eh, ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches para vos. Bienvenido a zona mixta aquí en FM del Éxodo
1: 88.5. A ver si ahí. Hay... Hola, eh, Gonzalo, este gente de York. Bueno, un saludo muy grande para, para todos los oyentes. No sé si me están
0: escuchando bien. Sí, perfecto, perfecto, Antonio, te, te estamos escuchando. Eh, sabemos que es me, medianoche allí en España, eh, pero bueno, te, te vamos a estirar un poquito el día. Eh, un fin de semana calculo que habrá venido bastante movidito porque eh, tuviste tu cumpleaños también. Así que bueno, si querés contanos cómo pudiste festejar eh, eh, un nuevo año, en este caso eh, en cuarentena.
1: Bueno, sí, gracias este Gonzalo. La verdad que bueno, en cumpleaños aquí en casa justo el día anterior cumplió mi hijo más chico también, este Matías, así que el sábado hicimos doble festejo. ¿Mm? Eh, algo normal, ahí hicimos eh, mi señora Jacqueline hizo una torta, así que este eh, comimos en, en familia eh, con abuela también y y bueno, bueno, ya el sábado justo eh, fue el primer día que, que nos dejaban salir a correr, así que bueno, ya este, eh, para mí fue también como un, un premio, ¿no? un plus claro. poder salir a correr por el campo.
0: ¿Y cómo fue ese, ese contacto otra vez con, con la naturaleza después de haber estado eh, entrenando y encerrado allí en tu casa? ¿Cómo, cómo te
1: sentiste? Bueno, si querés, más, menos la experiencia, eh, me costó, me costó Ajá. salir. Eh, me sentía raro eh, por ahí, no sé si perseguido, pero como no estaba bien claro el tema de, de los horarios, hasta dónde uno podía salir a correr, eh, porque por ahí decían que tenía que ser un kilómetro de casa. Y bueno, pero ahora se puede correr este, hasta más lejos no Ajá. Inclusive, a pesar de que vivo un poquito alejado de lo que es la ciudad eh, Andaba la policía un poco, no este, tratando de, de hacer un control Más que nada para que no se le vaya de las manos ¿no? Y que todo el mundo saliera a este, hacer deporte claro Pero bueno, las cosas se están controlando, se están normalizando los primeros días, sobre todo en las grandes ciudades, sí fue un caos porque uh -huh. bueno, todo el mundo no quería quería salir afuera y yo creo que a partir de, de ahora vamos a tener más runners por las calles porque sí. la gente se ha dado cuenta de que necesita eh, tener un desahogo, este también está de mejor eh, física y mentalmente porque el deporte la verdad que no es solamente lo físico también te despeja mucho la mente y, y, y llegas a, a cuando uno cuando lo entiende llega a, a que sea como una como una droga no este uno necesita claro. estar siempre en actividad física
0: sí sí eh, Antonio te, te tocó como decíamos bueno tu cumpleaños en cuarentena y te tocó también cumplir los 25 años de, de tu subcampeonato del mundo, eh, que te habían preparado un, un, un evento especial para vos, te tocó, este, bueno, eh, con esta pandemia no, no, no pudiste disfrutarlo. ¿Qué recordás de, de aquel momento eh, tan importante en tu vida y si fue el momento más, más alto que, que pudiste llegar?
1: Eh, sí, yo con mi hijo tenía programado. No, no fue el campeonato del de, de media maratón, sino fue el cuando gané la maratón de Hamburgo, cuando uh -huh. se cumplían 25 años, el día 30 de abril fue que gané, y este año, bueno, tenía preparado ir con, con Abuel a correrla ¿no? en forma familiar y poder llegar, pero bueno, esto se ha suspendido y pensaban hacerla el 13 de septiembre pero yo no creo que tampoco en septiembre se pueda hacer. Claro. Eh, estamos todos, creo, esperando al año 2021, ¿no? Uh -huh. Que se pueden llegar a, a reactivar el tema de las maratones y, y, y los grandes eventos deportivos.
0: ¿Y qué, qué recuerdo tenés de, de aquel de aquel maratón de, de Hamburgo, Antonio? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: y mirá, para mí fue un... un, un... Sí, para mí fue algo muy especial porque venía de los Panamericanos, que no me había ido muy bien en el Mar de Plata. Eh, había tenido una desilusión ¿no? porque no tenía el apoyo de Argentina, me habían quitado la beca, no me habían pagado el pasaje para, para ir a competir. Y bueno, esa carrera para mí fue sin buscarla como una recompensa ¿no? y al, al, al esfuerzo y a no bajar los brazos. Y bueno, se dio justo en un, en un momento en que más lo esperaba, ¿no? Porque mm. para mí, después de ese fracaso que había sido los Panamericanos de Mar del Plata, este, eso para mí fue como un alivio, ¿no? Y este, eh, eso también me valió después para eh, ser contratado en algunas maratones del mundo, como en Japón o la Maratón de Nueva York, que me fui invitado después al año siguiente. Claro.
0: ¿Eso eh, fue eh, tu, tu acceso grande a, a la elite de, del atletismo, haber conseguido la maratón de Hamburgo?
1: Eh, para las maratones sí, porque mm. es la quinta marca del mundo, de ese año, del 95, y bueno, ya tenía contrato para correr la maratón de, de Tokio y la maratón de Nueva York, inclusive en, en remedio... Tuve la posibilidad de correr la maratón de Buenos Aires, que en ese momento la hacía eh, Marcelo Tinelli. Ajá. Pero bueno, no arreglamos un tema económico y tenía que corriendo los 10 kilómetros en ese año. no
0: Claro. Eh, vos recién contabas del de el sabor amargo en los panamericanos eh, y la falta de apoyo que tenías de, desde aquí, desde Argentina. ¿Te arrepentiste en algún momento o.? No sé si la palabra es arrepentirse, pero volviste a repensar de este, decir Pucha cómo no acepté el ofrecimiento que, que te habían hecho en España para representarlos y eh, siendo que vos te jugaste por, por el país después te, te dieron la espalda.
1: Eh, sí, sí, lo pasa que uno por ahí este Gonzalo tiene que, que juzgar a toda a todo. No, yo creo que fue en ese momento un, un grupo, sobre todo dirigente del atletismo que este, me habían hecho la cruz, pero no por mí, sino por ahí por el club que tenía mucho éxito y nosotros éramos corredores de larga distancia mm. y para esos años, nosotros estamos hablando del año 87, 88 el que uno cobraba dinero por ahí, por, por una maratón a uno se lo pensaba como que era profesional, ¿no? Que el deporte, el atletismo tenía que ser amateur. E iba contra los principios. Mm -hmm. Una vez, hablando de esto, a mí me trataron de suspender cuando fui a correr la carrera de Reyes en Concordia. Sí. Estuvieron a un punto de, de, de suspenderme porque eh, yo le había pedido para los gastos de traslado y y al alojamiento y pensaban de que yo bueno que, que pedía dinero para, para practicar cómo claro. ha ido cambiando la situación ¿no? de esos sí. años que a, a los que estamos viviendo ahora no sí 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 terriblemente eh, ¿cuál, cuál fue tu última
0: carrera y, y o el día que vos anunciaste o sea no no corro más eh, hubo una carrera o, o no 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 recuerdo ese momento
1: Mirá, si venía justo hace dos o tres días, me mandó un amigo de San Sebastián, de, de, de acá de España, uh -huh. un cross del año 99, que quedé tercero ahí en el campeonato de España de cross, y yo creo que corrí un año más. Y fue ya un poco, el, eh, me fui abriendo un poco de lo que, lo que era el atletismo, y hubo un, unos años que yo prácticamente... Eh, dejé de, de practicarlo y Ajá. me alejé un poco de, de mirar un poco el atletismo y todo porque me, fue como un, una despedida, así un sabor agridulce. ¿no? Eh, yo veía que por ahí el atletismo y el deporte en general se había eh, vuelto muy profesional y bueno, está eh, además por ahí aclarar de que por ahí... este eh, ...para llegar a, a una medalla olímpica, todo... Eh, ...no era solamente la parte física, ¿no?... Lo, la, ...las condiciones que uno podía tener... ...sino ya este, eran otras otros métodos ya que estaban usando... ...y bueno, eh, yo ahí decidí dar un paso acostado, ¿no?... Y, ...y no estoy arrepentido porque luego me fui dando cuenta... ...de que no tenía que, que haberme retirado y alejado, ¿no? Mm. Uno tiene que también este, tratar de convivir con, con las cosas que están pasando y, y, y está mal por ahí que uno se, se aleje de eso, ¿no?
0: Claro, vos te arrepentís de, de haberte alejado y no de haberte quedado y combatir desde adentro, digamos, todo lo que, bueno, vos estás dejando entrever que era toda la parte de doping y todo eso. ¿Te arrepentís no haber luchado de, desde ahí, desde adentro, digamos, ¿Contra eso? ¿O crees que era imposible luchar contra eso?
1: Yo creo que es un poco imposible mm. ahora, pero bueno, uno tiene que tratar de hacer lo que puede, la medida que puede, eh, cambiar algo, ¿no? Claro. Eh, sobre todo, eso siempre hablo de que lo más importante, igual a mis hijos, a todos, de que lo más importante en el deporte es primero cuidarse uno mismo, cuidar la salud, eh, estar muy orgulloso hasta donde uno puede llegar, eh, los límites que uno que uno puede tener, no puede haber dado todo, y bueno, después uno hace un balance hasta donde, donde realmente eh, uno ha llegado, claro. realmente está conforme, y yo siempre digo que después uno hace un balance, y, y la verdad que en mi caso... Eh, la verdad que eh, estoy súper contento de todo lo que hice, ¿no? De, 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 partiendo la base de dónde salí, de, de haber entrenado en el campito de, de San Miguel, haber viajado a dedo muchas veces, haber ido con gente por ahí que ponía su auto para viajar a, a nivel eh, provincial, no sé yo. Le doy un ejemplo con Segovia, a lo mejor que era el director de, de la escuela Tern Uh -huh. eh, el municipio que por ahí me acuerdo que nos llevaban en un camión volcador Ajá. atrás que hoy no se permite sí. eh, íbamos el, la escuela de atletismo de Nogoyá a competir a nivel provincial a, a diferentes lugares una vez también que yo lo dije el otro día nosotros nos llegábamos a, a la inauguración de la pista de sintética de de Santa Fe y habíamos llegado hasta Paraná y, y ya quedaba poco pero no llegábamos a tiempo a, a competir. Y justo iba pasando un coche fúnebre de, de Paraná, llevaba a, a, a un muerto, ¿no? este A Santa Fe. Y paró. Nosotros no, no pensábamos que iba a parar. Ajá. Y lo sentamos atrás con, con el muerto y pasamos a Santa Fe, ¿no? Y llegamos justo sobre la hora para, para participar.
0: Para poder competir, mirad. Mirá que qué anécdota y qué vivencia, sí, sí, sí increíble. Eh, y crees, Antonio, que con, con todo esto que vos lograste, eh, se, ¿se podría haber aprovechado mejor en su momento o, o el atletismo estaba muy poco desarrollado y, y era imposible este, generar algo con, con todos tus, tus logros?
1: Y mirá, el atletismo en Argentina estábamos muy lejos de lo que era el deporte europeo mm. o americano. Nosotros cuando empezábamos a correr éramos, por decirte, tres gatos locos, ¿no? Claro. Este, no había tanta pasión por el running. Y bueno, una carrera por ahí que se hacía en Buenos Aires, no era más de 150, 200 corredores, la carrera que más se, se más participante había o cuando me fui a Buenos Aires la gente te gritaba por la calle que, que, que veía a una persona extraña no con mm. y te gritaban cualquier cosa no este, mm. y bueno eso fue cambiando a medida que pasaron los años inclusive yo te digo que si yo al principio mi padre por ahí no quería que, eh, que corriera porque para él era como que estaba perdiendo el tiempo claro pero bueno después cuando empezaron a ver, eh, empezaron a ver los resultados fueron cambiando un poco de op opinión y me fueron apoyando pero este, el atletismo yo creo que eh, era de unos pocos locos no de amantes ah, sí. del, del, del deporte de, <coughs> eh, o, o carrera de, de, de pista claro y, y bueno las cosas se van revertiendo y se para mejor no y, y hoy en día ah, el running se ha hecho tan popular y tan tan famoso en el mundo no solo de Argentina, porque en el mundo se corren sí. miles de carreras con 20.000, 30.000 participantes, hasta 40.000, y muchos lugares tienen que cerrar las inscripciones mucho tiempo antes. A las dos o tres días ya se cierran las inscripciones porque no dan no, no dan no más los cupos, ¿no? Claro.
0: sí sí, sí, sí. Vos recién eh, lo marcabas, Antonio, bueno, del de, momento que decidiste retirarse de retirarte, eh, que ya veías que no podías competir en igualdad de condiciones, eh, generalmente y muchos deportistas de, de elite lo, lo dicen que el deporte de alto rendimiento no es saludable eh, para nada porque se lleva el cuerpo a lo, al límite más allá de, de los límites vos cómo, cómo lo viviste
1: eh, Sí sí yo creo que el, el deporte ya cuando uno entrena al 100% desde chico, desde los 15 años me acuerdo con Roque López cuando empecé ahí en, en San Miguel, no hacía correr de 2-3 kilómetros, 2-3 veces a la semana hacer vista, hacer pasada de miles, de, de 400, pero ya en ese momento yo ya estaba haciendo los 200 metros, ponerle 10 de 200 en, en 30 segundos, 31 segundos, mm. o, o los miles debajo de 3 minutos, luego. Eh, cuando me fui fui pasando este, de categoría en juveniles, más mayores, eh, nosotros entrenábamos un promedio de 160 kilómetros por semana. Claro. Y hacíamos tres entrenamientos de calidad durante esa semana eh, que llegábamos el cuerpo a, al límite de, de lo permitido, ¿no? este eh, Compulsaciones a 170, que para nosotros... yo suerte tuvo muy buenas pulsaciones cuando entrenaba, mm. eh, siempre eh, cuando iba al máximo, al minuto, ya estaba en, en 80, 90 pulsaciones, ya o sea, tenía ya para poder salir a hacer otra otra serie más, claro. eh, y bueno, eso el cuerpo lo va sintiendo, se va desgastando uno, mm. por eso cuando llega a esta edad, que eh, justo hace unos días cumplí 54 años, eh, uno lo que busca más que nada es este, un equilibrio ahora, tratar claro. de hacer los pensables para mantenerse y, y sobre todo buscar calidad de vida, estar bien, este, sentirse ágil, eh, poder decir bueno salgo a correr una hora, 14 kilómetros a un ritmo tranquilo. Y, y bueno este eso también te sirve para la mente por ¿Seguro? eso estos dos meses que he estado aquí en casa si bien estoy en una casa que tengo un pequeño terreno eh, el deporte la verdad que te ayuda muchísimo y en estos momentos críticos que todos pasamos te sirve un montón porque te, 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 te llega a el deporte hasta a, a cubrir ciertas cosas, uno se despeja la mente, eh, se siente bien, gasta energía, cosa que uno por ahí si está en la casa y por ahí solamente puede hacer que mirar televisión o estar eh, eh, sin hacer nada de actividad, eso también te va carcomiendo un poco la parte mental. Seguro, seguro. Y, y bueno, uno siempre busca alguna forma de hacer alguna actividad, aunque sea en 10 metros cuadrados, ¿no?
0: Seguro. Antonio, vos recién me decías, eh, hacías los mil metros en, en tres minutos. Eh, ahora, decime la verdad, más o menos, ¿qué tiempo estás haciendo? Los mil metros. No no hoy que saliste y después. <ríe> Antes de la cuarentena, sí, digamos. Sí,
1: sí, sí. No, ahora no, pero bueno, sí, sí, sí. A, a lo mejor a 3 minutos 20 puedo hacer un mil, a 3 minutos 15.
0: Qué mal me hace sentir, Antonio. Por favor, tirame el reloj más arriba, por, por lo menos. <risa> realmente, o sea ir... bueno, en cuatro minutos te no, entonces, este, ¿eh? no, y vos lo que contabas de ese momento en el Campito San Miguel o sea, vos ni sabías que lo tirabas en tres minutos fuiste y salió así natural obviamente, después fue el profesor eh, Roque López perfeccionándolo pero ya era algo que tenía vos innato la, ese ritmo
1: sí mira yo mi primera eh, carrera que hice no, no me olvido más fue un 17 de agosto del año 1981, eh, había un torneo en, en San Miguel, había marcado solamente, estaba marcado los 100 metros ahí en el, el, eh, en el campito, y el profe me hizo correr 100 metros, quedé último, Ajá. pero sin embargo a las horas más o menos, corrí los 1500, y ahí gané, creo que gané con 4 minutos 18 segundos, y a las dos semanas ya fui campeón nacional en TACO con 8 minutos 57 minutos, que corrí los 3 kilómetros un promedio de, de 2 minutos 59 cada kilómetro. Tremendo. Así que ya las condiciones ya las tenía claro. prácticamente sin entrenar.
0: Claro. Sí, sí, tremendo, tremendo. Eh, en este, este tiempo, Antonio, bueno, vos lo comentabas recién de, con toda la pandemia... Eh, y todo lo que, que has tenido que quedarte ahí en tu casa y acá se ha hecho también este, esto muy popular de cuidarnos entre todos eh, me, me acordaba de, de aquellos momentos en donde vos estuviste luchando por, por el medio ambiente de la ciudad este, con, con la famosa instalación allá de, de la biodiesel eh, y en aquel momento o sea hoy te dicen tenemos que cuidarnos entre todos por la pandemia en aquel momento vos querías cuidar el medio ambiente y medio como que te dejaron de lado y hasta por ahí te criticaban por justamente tratar de cuidar el medio ambiente que es de todos eh, ¿cómo, ¿cómo te sentiste y cómo te, te sentís con toda esa lucha que llevas adelante?
1: Mirá, yo creo que la pandemia si hablamos, sacamos un ejemplo con esos momentos no cuando uno luchaba por algo que yo creo que es lógico y no tiene que ni siquiera avergonzarse ni pedir perdón por las cosas que uno por ahí está pidiendo o está mm -hmm. tratando de reivindicar. Eh, por supuesto que siempre hay gente que te va a criticar o te va a tratar de, de sacar de circulación porque sabemos muy bien que hay intereses económicos muchas veces también de que hace de que a río revuelto ganancia de pescadores ¿no? Mm. entonces en esos momentos que nosotros por ahí yo empecé después había otro grupo que también estaba luchando no solamente por ahí por, por la biodiesel que tiraba muchos de, eh, desechos desechos químicos por cualquier lugar de, de Nogoyá y yo lo veía muy bien porque salía a correr por ahí por, por esa zona mm. este, sobre los arroyos eh, no respetaba nada ahí la fauna ni la pesca nada eh, la verdad que lo, los peces y, y la verdad que te crea una indignación no que por por qué pues por qué pasa en este en estos años ¿no? en el siglo XX XXI eh, que la gente no le importe nada no le importe al, al al que está al lado, al prójimo, eh, que nosotros vivimos en un planeta Tierra que es de todo, mm. ¿no? y que si nosotros eh, contaminamos algo, estamos contaminándonos a nosotros mismos. Claro. Ese es el egoísmo puro que hay en la sociedad, ¿no? de que uno trata de, de mirar para uno mismo, de enriquecerse. Yo no veo mal que por ahí eh, la fábrica tiene que existir que existir también el trabajo para la gente pero no a cualquier precio claro. y yo veo que por ahí muchas veces los lo, eh, lo que están a cargo de los gobiernos eh, hacen la vista para un costado porque por ahí este para ellos es una presión ¿no? De, de de gente que por ahí este porque pone una fábrica tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que lo, lo que lo que, que ellos quieran. quieren, ¿no? Sí. Y, y bueno, nosotros hoy, eh, ahora con esto que está pasando, yo creo que la sociedad se va a dar cuenta de muchas cosas, uh -huh. y una de las cosas eh, va a ser esta también, el cambio climático, el medio ambiente, que nosotros estamos destruyendo al mundo, y eso lo voy a seguir sosteniendo siempre, que si no hacemos algo, esto es una, 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 una um, un problema que por ahí es más lento, porque no se ve, no se divisa de un día para otro. claro sí, Por sí, ahí sí. A nosotros decían, sí, pero acá en esto nosotros que estamos haciendo, no hay ningún muerto, por supuesto que no hay ningún muerto, pero no tenemos que ver en el día, sino en el tiempo, que eso lo va a afectar a la salud. Seguro.
0: Eh, de hecho, los otros días, eh, hablando acá con la mañana por vos, eh, en esta misma radio, eh, el ex concejal Marco Acosta contaba... De, justo antes de la pandemia habían hecho otra denuncia por just, justamente por tirar los desechos y, y ya era la segunda vez que, que estaban tirando desechos y, y no había ninguna multa, no había ninguna sanción hacia la, la fábrica que, que había desparramado los, los desechos ahí por, por los alrededores del barrio y comentaba, bueno, de, de que hay está sancionada la ley, que están las multas económicas y todo y no, no se hace nada, digamos, como vos decías. Es como que, bueno, esta gente vino, puso la fábrica y porque puso la fábrica puede hacer lo que quiera, sin importarle al vecino, ni el medio ambiente, ni, ni nadie de acá, de la ciudad de Nagoyá, simplemente pensando en, en su fábrica y en su beneficio, sin cuidar a, a los demás.
1: Y sí, por ahí, viste, uno tiene que ver muchas veces qué eh, que le deja a la ciudad. Si realmente también le deja eh, mucho puesto de trabajo, si colabora también mucho con la ciudad, decir, bueno, uno tiene que ser un poquito flexible, por supuesto que no tiene que ser radical, decir, no, acá no queremos nada. Pero también tiene que hacer las cosas bien, no este, tiene que hacer las cosas como corresponde sin tener que andar eh, poniendo coimas a lo mejor a cierta gente para que le permitan hacer cosas que no están permitidas. Mm. Y de esa forma, bueno, si ellos hacen las cosas el, el, como las tienen que hacer, hacer el, el tema de la purificación de todo eso, los filetones que tienen que hacer, que, que vale mucho dinero eso, pero también eh, ellos tienen que sacar la cuenta que si realmente... Eh, le sirve económicamente también, porque por ahí tienen que invertir también para para ir, sí. pero no es todo ganancia, también hay que hacer dejar un poco también en tema de el, el medio ambiente y, y poner las cosas en orden no y, y yo creo que bueno eh, eh, eso le falta a Nogoyar, yo creo mm. ser más fuerte, más rígido en eso, al municipio al gobierno de la provincia también eh, y de esa forma vamos a ir cambiando si no, nunca vamos a cambiar todo se va a basar a, a, a medida de arreglo de conveniencia y, y bueno este eh, yo creo que bueno esto, esto como yo te digo ahora con esta pandemia que, que nos está afectando a todo nos estamos dando cuenta de que hay cosas que nos afectan a todo no es que te va a afectar a a cierta parte y otra parte se va a salvar porque a lo mejor tienen dinero o porque pueden pueden pagar un, un tema de salud. Mm. Acá no, esto la verdad que nos atañe a todo por, por igual, ¿no?
0: Sí, vos sabés que eh, a, a mí me tengo una otra sensación, o sea, yo creo que en, en lo inmediato por ahí sí nos va a cambiar un poquito, pero después cuando se vuelva toda la normalidad... Eh, el que era un hijo de su madre va a volver a ser un eh, es como que bueno ahora estamos todos muy sensibles muy pero donde todo vuelva a la normalidad después ya se van a olvidar de todo y cada uno va a seguir este siendo como era antes de la, de la pandemia digamos no este no creo que cambie o sea el, por ejemplo, vamos a poner este, este caso: el, el empresario este que no cuidó nunca hasta el día de hoy el medio ambiente en Nuevo Ya no es no va a decir ahora, uy, sí, mira, a partir de ahora, quizás se va a sensibilizar un poquito, pero después, una vez que vuelva a rodar la pelota, van a, a seguir siendo como eran antes. Eh, pero bueno, ese es mi pensamiento eh, personal y quizás no es muy positivo, pero es el, eh, el lo que lo que creo, este, me parece que, que va a pasar, porque de hecho. Si repasamos, Antonio, no estas pandemias, pero crisis económicas que han pasado en nuestro país, y, y vos te acordarás, y, y las has vivido desde allá y desde acá, también, eh, bueno, desde aquel, no sé, que se vayan sí. todos, y después todo vuelve, a, a, volvemos a todo lo mismo, ¿me entendés? Este, y lamentablemente eh, se aprende poco de los errores, sí. o quizás para algunos eh, es más beneficioso eh, que vivamos así y de esa manera.
1: Sí, sí, sí. Pasa mucho también en lo que estamos hablando con con el tema el tema de la política, ¿no? La política que hay como la, la, la famosa grieta, ¿no? Que hay, mm. yo creo que también ahí, está viendo ahora con el coronavirus, pero bueno, eso lo venimos arrastrando de muchos años y cosas que uno va perdiendo un poquito la esperanza de lo que vos decís. Bueno, cuando pase todo esto, después vol vuelve toda la normalidad y lo olvidamos de lo que ...de los que no ha pasado, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa por ahí... ...con el tema de la política... ...uno dice, bueno, a este no lo voy a votar... ...pero resulta que después... ...quizás por X motivo... ...porque no hay gente... Capa, eh, ...capacitada... ...y bueno, termina votando... ...a cualquiera... ...y después mm. se arrepienta uno de esas cosas... Y, ...y bueno, yo siempre te digo... ...soy positivo... ...y sé que en algún momento las cosas van a cambiar... Eh, porque si uno pierde eso prácticamente pierde muchas cosas no y uno siempre tiene que ser en esto este, eh, saber de que aunque tarde más tiempo pero pero la gente yo creo que se va dando cuenta de que eh, tenemos que ser más solidarios no ser como te digo tan egoísta o, o tratar de, de porque para Ahí, por ahí se mete mucha gente en la política a decir, bueno, de aquí me salvo, ¿no? Mm. Pero bueno, se está olvidando. Después se olvidan de la gente del pueblo, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Es así. Eh, bueno, Antonio, fue un, un placer eh, charlar este con vos. Te habíamos preparado un montón de cosas acá por tu cumpleaños. Lástima que, bueno, no no, no viniste, te quedaste allá en España, pero acá la, se había armado una producción terrible este con... Tortas y unas copas para brindar, pero bueno, lo vamos a hacer a la distancia. Eh, y bueno, cuando venga acá, no voy a te vamos a recibir en el estudio y si sí, ahí podemos darte todo lo que te habían preparado lo, los chicos de la radio.
1: Bueno, gracias por esta <risa> oportunidad esto es como que se ha postergado claro. eh, si una torta bueno van a tener que comerla ahora y me van a tener que hacer otra cuando más adelante cuando vaya
0: bueno, bueno
1: ahí ya eh, sí eh, nada quiero quiero mandarle un saludo para todo eh, yo siempre estoy pensando la gente de, de Argentina sobre todo de Nogoyá. Eh, yo te lo el otro día hablamos por teléfono de Gonzalo mm. Y me preocupa mucho el tema no solamente del, de la pandemia, del coronavirus, sino de la gente por ahí. Hay mucha gente que yo sé que vive eh, hoy en día a día, eh, mucha gente que capaz que tenía su changa o su tra trabajo eh, temporal y que por ahí la puede estar pasando mal, ¿no? Seguro, eh, sí. Yo le pido por eso y a mí me gustaría colaborar, aunque estoy a la distancia, Estamos prácticamente incomunicados porque ahora no hay vuelo, claro. no se puede mandar nada tampoco para, para uh -huh. Argentina, pero me gustaría, en lo que pueda, eh, poder, poder poner mi planito de arena, porque en estos momentos difíciles, yo creo, es bueno que la gente de Nogoyá sepa de que por ahí a nosotros siempre nos sobra algo, un mínimo. Mm. Eh, un paquete de arroz un paquete de fideo, un kilo de harina yo creo que lo, lo principal hoy en día es lo esencial ¿no? que es el poder alimentarte eh, sé que también hay muchos problemas a lo mejor eh, también en cuanto a apagar a lo mejor el tema de la luz eh, el gas eh, yo no sé por ahí cómo el gobierno está haciendo en, en Argentina para para la gente por ahí que se atrasa o que no tiene dinero como para pagarlo eso, mm. ¿no? Y, y bueno, no sé, hacer alguna rifa, yo estaba viendo a ver que por ahí la gente colabore, el que por ahí tiene 10 que de, de uno que se quede con nueve, ¿no? Claro. Pero por ahí hay gente que tiene cero, que no tiene nada hoy en día. Mm -hmm. Y en esto tenemos que ser solidarios, ¿viste? Para salir adelante en estos meses difíciles, porque yo sé que por ahí esto es algo pasajero, pero hay que aguantar, ¿no? este tiempo que, que viene duro para todos. Eh, es una forma también de colaborar y ser solidario, y es un país que sale adelante siempre y cuando nos ayudemos un poco entre nosotros. ¿no?
0: Eh, Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches. Dejarte el saludo de la gente que está allí conectada, bueno, y escuchándote también. Mario Allende, te mando un abrazo grande eh, eh, para vos, y bueno, para vos también, Gonzalo. El... El, el saludo del, de Jorge Méndez, bueno, el negro de Omar, también, ¿no eh, de Alejandro Enrique, bueno, y muchas de las, de las personas que ya las vas a ver también en, en los posteos allí que, que hemos hecho en el, en el Facebook con, con esta comunicación, que bueno, está dejando sus, sus saludos y esté siendo parte de esta entrevista.
1: Bueno, bueno, quiero agradecer a todos y lástima no poder estar también ahora por Argentina, este, acá también estamos en España si bien eh, con la comunidad europea no hay más ayuda a nivel este, por ahí este, Estado y, y, y fondos como por ahí para paliar sobre todo a la gente que se ha quedado sin trabajo acá se va a quedar mucha gente también sin su negocio ¿no? negocio de hostelería de eh, los bares eh, peluquerías y muchas cosas, ¿no? Este, y, y, bueno, hay que reestructurarse un poco en esto y, bueno, tratar de, de salir a flote, ¿no? Este, esto no va a dejar esto, como te digo, ojalá que sea algo para de enseñanza, ¿no? Para, para decir, bueno, eh, tenemos que, que combatir estas cosas de, de, de alguna forma, ¿no? De, de cierta forma que, que no las afecte, sobre todo al... A, a, a toda la gente, ¿no? Hay gente que por ahí no, 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 no lo va a sufrir, mm. y hay gente por ahí hasta que por ahí están haciendo negocio, ¿no? Con, sí. con estos problemas, ¿no? Pero Seguro. pero bueno, sobre todo a la gente más vulnerable, la que necesita hoy en día.
0: Sí, también hay un saludo de, de Sergio Taborda, dice, saludo a Antonio, el más grande del atletismo, junto a mi hermano Dani, dice Sergio, así que bueno, un saludo para Sergio, para Dani también, este para todos los chicos de, de la escuelita de atletismo allí. Sí. Este, así que bueno, Antonio, agradecerte muchísimo el contacto, este, ya podés ir a dormir tranquilo, no sé si te preparaste algún mate, quizás te desvelá un poquito más, pero bueno, este, agradecerte que hayas esperado hasta esta hora para charlar un rato y, y compartir este momento aquí en FM del Éxodo
1: 88.5. Bueno, Gonzalo, sabes que, que yo te aprecio muchísimo, estamos en el mismo... Eh, en el mismo deporte que nos gusta, este ya pronto, yo creo que en una semana ustedes van a poder, bueno, en unos días, sí, sí, poder sí. A, salir a correr. que sí, Creo que por ahora no, no le tiene que afectar, ¿no? Porque eh, las provincias, las ciudades pequeñas, eh, prácticamente este, no hay contagio.
0: No, eh, no, no sucede. También claro. en
1: España hay lugares que por ahí no ha llegado el, eh, eh, los contagios y, y bueno, de a poco vamos. Bueno, teniendo la normalidad. Nosotros también estamos a 55 kilómetros, como sé yo, de Madrid y vivo un poco en el campo y nosotros estamos un poco más aislados de claro. esto y bueno, este pero sí, hay que cuidarse cuando uno va a lugares que tiene que estar en contacto con otras personas o tipo de supermercado Exacto. o no no estar este en, en lugares con con varias personas, que ahí donde puede ser el, el peligro, ¿no?
0: Así es, así es. Muchísimas gracias, Antonio, por el contacto, un abrazo muy grande y, bueno, ojalá nos podamos ver este, pronto, eh, después que pase toda esta pandemia y ya puedas este, venir aquí a Nogoyá y disfrutar de, de tu familia y de, de tus trotes por ahí, allá atrás de, de tu casa, por los caminos rurales que tanto te, te gustan. Un abrazo muy grande y muchas gracias por el contacto.
1: muchas gracias Gonzalo, saluda a, a Belén, ¿sí? este, así a toda la gente de ahí, a, a, Dani, a, a Dani, también a Dani Taborda, ¿eh? a todos los, los, los este, a toda la gente de, de Nogoyá, y bueno, nos mantenemos contacto, y bueno, este nada, esperemos que, como te digo, que pronto eh, pase todo esto, y, y podamos en mi caso, poder viajar a Argentina y estar eh, ahí en No con ustedes. Así, Así será. que nada, un saludo también para la familia y a mi hermana, toda ahí de, de Nuevo ya,
0: mis hermanos. Perfecto. Un abrazo grande. Era la palabra de Antonio Silvio en este, este programa de Zona Mixta FM del Éxodo 88.5 nos vamos a una pausa. Escuchamos un poco de, de buena música. Usted ya sabe mis gustos. Bien. Ahí, ¿Qué ahí me tenemos... tiene preparado. Y ahora la pausa. Y, después, y ahí, después vamos a ver y podemos salir con algo de la Versuit por el que sé que le gusta la Versuit. Perfecto. ¿Eh? Ahí vamos. Ahí está, bueno. No se vaya. Acá me, ves,
1: acá me tenés.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Soy Cristian Grosso, periodista del diario La Nación. Y te invito a escuchar Sonamista. Zona Mixta. No te lo podés perder. Podemos caernos, pero...